0: Buongiorno e benvenuti a questa ottava puntata del podcast nel quale parleremo di alcuni argomenti tratti dalla rassegna stampa del settore alimentare che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Dopo aver fatto il punto sui eventi fornirò alcuni spunti di approfondimento richiamando la legislazione alimentare. Sono Mauro Scorsone, e questo è Food News and Low. Nella puntata tratteremo dell'evoluzione della vendita online dei prodotti alimentari. Ora la sigla e si inizia. Iniziamo da un articolo della rubrica di affari e finanza della Repubblica, intitolato Cibo e Redi sul web i clienti apprezzano. Un articolo che stila la classifica dei 200 migliori negozi online d'Italia. Nella categoria bevande, quindi caffette, tè, eccetera, in prima posizione Illy Caffè, seguito da Lavazza e Tutto Cialde e Capsule Shop. Due brand, i primi, che sono riusciti, tramite il monomarca, a primeggiare sugli altri due brand, che invece vendono cialde di diversi produttori. Nella gastronomia invece interessante è vedere figurare il sito magnaparma.com e solo al secondo posto italy.net. Non vorrei farvi l'elenco della classifica in quanto non vorrei diventasse il focus del podcast, quanto invece notare come in un caso abbiamo due produttori che primeggiano con il proprio sito, mentre nel settore della gastronomia il sito Magnaparma è incentrato principalmente sui prodotti tipici locali, anche se con qualche aggiunta non locale, e spicca il confronto al secondo classificato Italy che non ha bisogno di presentazioni per diffusione del brand che già possiede. In un clima ove le piattaforme plurisettoriali sembrano primeggiare, bisogna invece notare come la specializzazione sembra premiare, quindi un mondo, quello del web, ovve c'è spazio sia per siti aziendali dove il marchio e l'azienda fanno la differenza, ma che vede premiare anche chi ha creduto in piattaforme di vendita settoriali, ad esempio Frutta Web, dedicato solo alla frutta da quella fresca alla quarta gamma, passando per quella secca e disidratata. O il sito Tirol, che come chiarisce lo stesso nome del sito, è dedicato ai prodotti del Tirol Alto Adige, ma che però non riporta la lingua italiana, e come vedremo di seguito, se il sito è orientato anche al consumatore italiano, viola le norme nazionali. Abbiamo quindi una situazione a quanto variegata, ma la distribuzione, quella alla quale comunemente ci rapportiamo, come si sta muovendo? ad esempio S Lunga. I numeri di bilancio 2018 mostrano vendite totali in aumento del 2,1% a 7,91 miliardi di euro, ma interessante il canale e-commerce che segna un più 28,3% superando i 236 milioni di euro in riferimento al 2017. Il mondo della grande distribuzione sta cambiando attuando nuove forme di vendita grazie proprio all'evoluzione del web ad esempio la Coop sperimenta una nuova forma di vendita, un mix tra e-commerce e acquisto tradizionale. Il, si chiama click and collect, clicca e ritira, e effettui gli acquisti online, ma invece di farti recapitare la spesa a casa, la passa a ritirare già pronta e imbustata. In tal modo il cliente può comodamente effettuare gli acquisti dall'ufficio, in un momento di pausa dal lavoro e prima di tornare a casa, passare e ritirare la spesa evitando di perdere tempo in fila alla cassa o per girare tra gli scaffali del supermercato. Altre evoluzioni sono il self scanning, il consumatore direttamente scansiona i prodotti tramite un'apposita applicazione ed effettua il pagamento, risparmia tempo nel non passare alla cassa o nel riporre i prodotti direttamente nelle buste, magari anche evitando di mettere le patatine in busta sotto le scatolette di tonno, come avviene di prassi nella foca alla cassa. Nell'immaginario comune però il commercio elettronico è collegato alla consegna a domicilio, e sempre più lo apprezzano gli italiani. Secondo le stime dell'osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano e di Netcom, il giro di affari per il cibo online sfiora l'1,6 miliardi di euro nel 2019 contro i 31,5 miliardi del totale dell'e-commerce. Il mercato dei prodotti alimentari online cresce del 39% in un anno, di cui il 45 è collegato alla spesa online e restante al food delivery. A questo punto non possiamo tralasciare quanto è avvenuto in questi ultimi mesi con Amazon, che ha acquistato una quota della società britannica di consegne a domicilio, Deliveroo. Questo perché ha compreso che le abitudini dei consumatori stanno cambiando. Si preferisce sempre più ordinare pasti a domicilio piuttosto che cucinare. Ma andiamo oltre, perché anche il mondo delle collettività è in evoluzione, poiché noi oggi ordiniamo una tipologia di pietanza da un determinato ristorante ma se domani il ristorante non ci fosse e rimanesse solo la pietanza ecco questo è il mondo delle dark kitchen ovvero si affittano delle cucine professionali quindi senza alcun coperto da gestire e clienti da far accomodare si lavora solo online e si consegna a domicilio quindi dopo aver acquistato la catena dei supermercati World food ora si orienta verso il mondo dei pasti a domicilio Se poi consideriamo che il servizio di intelligenza artificiale Alexa potrebbe agevolare di molto la prenotazione dei pasti online, si potrebbe quasi configurare un problema di limitazione della concorrenza, ma questo ci sta già pensando l'antitrust inglese. Qual è però il problema di chi è nato principalmente online? Sicuramente la logistica, per garantire consegne in brevissimo tempo e questo lo sa bene Amazon che della velocità di consegna ne fa un vanto. Proprio sulle politiche di incentivo messe in atto da Amazon che l'antitrust italiana ha avviato un'istruttoria per valutare se non vi sia un abuso di posizione dominante nei servizi di logistica. Secondo il garante, Amazon conferirebbe unicamente ai venditori terzi che aderiscono al servizio di logistica offerto da Amazon vantaggi in termini di visibilità nella propria offerta e di miglioramento delle proprie vendite su Amazon.com rispetto ai venditori che non sono clienti di logistica di Amazon. Quindi, se da una parte abbiamo un soggetto nato online che effettua notevoli investimenti in logistica, dall'altra abbiamo la grande distribuzione che ha a disposizione una fitta rete di negozi sul territorio, ma il problema è di metterli in rete e gestirli come un unico network. Alla fine, il primo limite della consegna a domicilio è l'impossibilità di raggiungere il consumatore. Amazon sta infatti sperimentando un nuovo modo di incrementare la sua presenza sul territorio, nel contempo diminuire i costi di consegna utilizzando proprio i negozi di prossimità che vi sono in ogni città anche se non esclude di aprire lo stesso dei negozi a brand Mi riferisco a tabaccai, bar, edicole, cartolerie e potenzialmente qualsiasi attività diventando loro stessi dei punti di ritiro dei prodotti acquistati sul sito di Amazon Questo potrebbe di fatto comportare un vantaggio per tutti e due i soggetti interessati Amazon perché riesce a raggiungere il consumatore evitando il porta a porta ed il negoziante potrebbe acquisire nuovi incasi al consumatore che in qualche modo entra nel proprio negozio. Valentina Pontigia, direttore dell'osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano, in un'intervista su Italia Oggi del 3 luglio, osserva come quasi la metà degli italiani, precisamente il 47%, ed erano il 31 nel 2017, è coperto potenzialmente al servizio di consegna a domicilio di cibo pronto quindi più della metà dei consumatori ancora non può utilizzare tale nuova forma di vendita, ma in qualche modo ha accesso a mercati o negozi e pertanto un'integrazione tra i canali di vendita online e non comporterà un ulteriore ampliamento delle vendite. Da quanto sino ad ora evidenziato e dai numeri, ma soprattutto dalle prospettive di vendita, il mercato online del food è orientato verso un continuo sviluppo, Collegato ai nuovi servizi che potrebbero derivare è sempre più tagliato su misura delle esigenze del consumatore. Non dobbiamo però dimenticare che quando un cliente acquista un prodotto alimentare deve acquisire, prima della vendita, tutte le informazioni utili per effettuare una scelta consapevole nella lingua nazionale. Guardando però la struttura comunicativa di alcuni siti mi sembra esserci una non piena conoscenza di tali vincoli. Sì, perché è un obbligo normativo comunicare tutte le informazioni riferite al prodotto prima di venderlo al consumatore. Il Regolamento 1169-2011 ha previsto obblighi di informazione al consumatore anche per tale modalità di vendita. Infatti è un dovere, in caso di vendita di mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti preimballati, comunicare tutte le informazioni obbligatorie ad eccezione del termine di conservazione o della data di scadenza prima che sia effettuato l'acquisto e devono apparire su un supporto di vendita online o fornite con qualunque mezzo. Inoltre dovrà essere poi consegnato un prodotto preimbalato comunque etichettato, quindi prima di effettuare l'acquisto dovremmo leggere sul sito internet le seguenti informazioni la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti con l'evidenziazione degli allergeni, la quantità di taluni ingredienti se posti in evidenza, il peso dell'alimento, le condizioni particolari di conservazione o le condizioni di impiego, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dei responsabili dell'alimento, il paese di origine o luogo di provenienza qualora obbligatorio, le istruzioni per l'uso per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento. Per le bevande, che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico, volumico, effettivo ed infine la dichiarazione nutrizionale. Le modalità con le quali sono offerte è lasciata alla libertà del gestore sulla piattaforma ed infatti qualcuno le riporta chiaramente, qualcuno riporta l'immagine della confezione così da poter lasciar leggere tali informazioni, ma c'è anche chi non riporta nulla. Nel caso di vendita di prodotti sfusi, le indicazioni da riportare le ho ogget- già trattate in un precedente podcast, ma in tal caso, valutando la struttura delle applicazioni più in uso, sembra che l'unica cosa che ritengano utile da indicare siano gli allergeni. Non che non lo siano, ci mancherebbe anzi, alcune piattaforme ti forniscono il numero da chiamare del ristorante per chiedere informazioni, ma mancano tutte le altre informazioni obbligatorie. Di che è la responsabilità possiamo chiederci? La risposta dovrebbe essere semplice, del gestore del sito web. Ma come sempre nulla è semplice, in quanto tale risposta era stata inserita in un primo momento tra i chiarimenti al regolamento comunitario pubblicati in via ufficiosa nel 2013, poi però nel 2018, quando sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Comunitaria, la risposta è stata modificata. Ad oggi però non mi sento di escludere la responsabilità della piattaforma proprio perché non ha la semplice funzione di vetrina ed anche perché non sempre l'azienda responsabile dell'alimento può modificare quanto riportato se la pagina non è gestita direttamente da lei o come accade in alcune circostanze non ha neanche idea che il proprio prodotto sia venduto online e questo quindi dovrebbe spostare responsabilità da un soggetto ad un altro con questa notizia ho concluso ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast vi ricordo che potete mandarmi commenti o richieste tramite messaggio vocale o di testo su whatsapp numero 328 62 04032